0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Alors oui, bien sûr, euh, ça se passe aux États-Unis. Les deux actualités suivantes se sont passées ces derniers jours euh, aux États-Unis. Mais, mais, à mon avis, illustrent bien le sujet de la réparation des torts. Je vous laisse juger, en tout cas, moi, ça m'a fait suffisamment bondir pour que euh, je choisisse d'en parler avec vous à Los Angeles. Donc on est en Californie, hein. ok euh, À Los Angeles, une plage hyper bien située, ok, j'ai regardé hein, sur une carte, vient d'être rétrocédée aux descendants d'une famille noire qui a été spoliée de cette propriété dans les années 1920, voilà. Deuxième actualité, toujours aux états unis et toujours en Californie, la Californie est toujours un peu en avance, hein. voilà. À San Francisco, euh, cette fois-ci, puisqu'il y a un débat en cours euh, au niveau de la municipalité pour... Tenez-vous bien, accrochez-vous, si vous n'êtes pas assis ou assise, asseyez-vous s'il vous plaît, pour verser la bagatelle de 5 millions de dollars aux afro-américains de la ville, alors qu'ils rempliraient certains critères qui resteraient à déterminer. Voilà. Alors je devrais sans doute me réjouir et juger ces actualités comme étant cool, mais en fait non, et je le confesse, je sais que ce n'est pas moi qui me confesse aujourd'hui, mais je suis gêné par ces deux infos. Mais je ne sais pas pourquoi je suis gêné. Et donc, euh, je compte d'ailleurs sur cette émission. Mais en, en vrai, hein, c'est même pas un truc d'animation, de lancement là. J'espère qu'à la fin de l'émission, je saurai pourquoi je suis gêné, alors que peut-être je ne devrais pas l'être. Ou au contraire, je ne serai plus gêné et je serai enfin un homme bien. Voilà. Alors, euh, le sujet, c'est la réparation des torts. Ça ne date pas de ces deux actualités, euh, bien, bien entendu. Jusqu'où faut-il aller dans la réparation des torts comiques, Que ce soit d'un point de vue... Euh, individuel, hein, donc ça peut venir nous chercher sur euh, notre démarche de pardon, on s'excuse, euh, voilà, dans la vie de tous les jours, mais également sur des démarches qui sont plus collectives, hein, par rapport à l'esclavagisme, le colonialisme, etc. Jusqu'où faut-il aller Et euh, surtout, euh, Puisqu'on est un peu chrétien, quoi, ici, quoi euh, <rire> Qu'en qu penser en tant que chrétien Et comment situer le sujet du jour, donc, de la réparation, de la restitution, indemnisation, enfin, tout ce que vous voulez, sur une démarche globale du pardon Parce que la Bible dit quelque chose sur une démarche idéale du pardon. Donc, euh, voilà, euh, j'espère que vous êtes chauds par rapport, à, par rapport à ce sujet. En tout cas, nous, on, on va l'être, en tout cas. La confession aujourd'hui est assurée par... Euh, c'est bon, c'est bon, voilà. Euh, je suis prête. Es, elle est prête. Moi, euh, bah du coup, j'ai déjà exprimé pourquoi le sujet a atterri dans, dans vos tablettes, hein, puisque les deux actualités m'ont gêné et après j'étais gêné de ma gêne. Voilà. Euh,
2: David, le sujet euh, Oui, il m'intéressait. Malheureusement, il ne m'a pas intéressé assez pour me faire tout de suite voir le film qui, en ce moment, est au cinéma et que je voulais voir et que je n'ai pas vu, qui s'appelle Comment oublier je nos visages. N'oublierai jamais je nos visages. mais je crois qu'il sort aujourd'hui, enfin voilà. ce mercredi. Voilà. Et euh, qui est un film à voir. Et donc, euh, bah, du coup, ce, cette émission me donne encore plus envie de voir ce film. Et euh, voilà. Donc, euh... Ok, très bien. Donc euh, oui, encore un bon sujet.
1: Encore un bon sujet. Youhou ouais Tout, 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 tout. Noémie. <rire> Oui, ben... Non mais je cherchais si elle faire une vanne, mais non, on est à l'antenne. Euh, ouais,
3: alors euh, ben bah, moi sur le coup euh, je, je connaissais pas spécialement donc euh, je, ça enfin pas ça m'intéressait pas, mais je voyais pas quoi on retirait au final. Euh, moi il y a des choses à, à dire.
1: Il y a des choses à dire d'ailleurs, euh, elle les dira puisque c'est Noémie qui nous éclairera mmh. sur les faits et les contextes. Okay, <rire> voilà si son téléphone tient le coup bien sûr. Non non mais elle a imprimé puisqu'elle est de l'ancienne apparemment. On lance la confession, euh, la régie, s'il vous plaît.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité. Alors, ma confession va prendre l'allure d'une valse à trois temps. <rire> entre satisfaction et interrogation. Donc le premier temps... s'en fait deux. Là. Entre. Il y a un entre-deux. Ah, pardon. Le silence aussi est un temps. <rire> Le premier temps commence, accrochez-vous bien, en 1995. Et il commence à l'occasion d'une déclaration de Jacques Chirac, qui est alors président de la République française, qui reconnaît la responsabilité de, de l'État français et des Français dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est la première fois qu'un président français fait ce type de déclaration je dois avouer que je suis un peu étonnée. Je ne savais pas qu'on pouvait demander pardon au nom d'un pays, pour une cause, pour, une de, pour un groupe de personnes. Euh, bien sûr, euh, ces propos vont diviser la classe politique, l'opinion publique. Il euh, y a une différence entre des faits, entre les explications de ces faits, euh, et puis le récit qu'au final, l'histoire en fera. Mais euh, à ce moment-là, il y a la mémoire, la mémoire des survivants, des familles. Et je, je trouve, personnellement, qu Au nom de cette mémoire vivante et présente encore, eh bien je trouve que la déclaration de Jacques Chirac est généreuse, juste, euh, responsable, raisonnable, car elle est porteuse de réconciliation. Mmh. Le deuxième temps de ma valse, eh c'est le souvenir d'une juge aux mmh. affaires familiales. Je puis ça dans ma vie professionnelle. Elle avait décidé, avant bien même que ce ne soit déjà à la mode, de sortir de son tribunal pour euh, tenir ses audiences dans euh, un quartier populaire de Strasbourg, <rire> dans un petit local HLM, euh, franchement sans aucune fioriture. Et là, elle recevait les familles, les enfants, les, les délinquants Elle voulait privilégier le dialogue, elle voulait euh, offrir la possibilité aux jeunes de pouvoir réparer leurs bêtises sans appliquer euh, strictement les sanctions prévues. Plusieurs années après, on verra apparaître les travaux d'intérêt général, euh, qui permettra à des jeunes, entre 13 et 16 ans, de pouvoir effectivement exercer euh, une peine, entre guillemets, en travaillant gratuitement pour une association ou un service public. On était sur, euh, effectivement, quelque chose qui venait restaurer, qui était restauratif, et tout cela me semblait juste, bon, raisonnable, car porteur, justement, de restauration. Le troisième temps de ma valse eh bien, c'est celui de cette nouvelle tendance euh, à réclamer le pardon, la réparation pour des crimes commis dans les générations précédentes. Et dans ce temps-là, ce troisième temps, j'ai un peu de mal à poser, reposer mon pied, parce que je ne sais pas où le poser en réalité. Demander réparation, c'est un besoin humain, oui. Euh, que l'histoire des grands-parents, arrière-grands-parents qui ont pu connaître l'esclavage, euh, impacte les descendants oui, j'imagine bien ce que ça peut donner, ce que l'on porte encore comme poids. Mais le pardon peut-il être exigé sans être dénaturé La justice restaurative, je l'ai vu faire lorsqu'il s'agit de personnes qui sont directement concernées. Mais demander une indemnisation pour des siècles de violence, c'est peut-être juste fondamentalement. Mais est-ce que c'est porteur de restauration ou de réconciliation En fait, je ne sais pas. Donc j'espère que avec nos échanges, nous aurons un peu plus de réponses. Jingle. Mm -hmm. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission et puis donc on vous dit à très bientôt. <rire> ah non, c'est pas la fin. D'accord.
0: Pourquoi j'ai posé les questions que tu voulais me poser toi mas,
1: bah, alors. Écoute Anita, moi j'aimerais t'honorer encore une fois de plus. Hein, voilà. Donc euh, non, non, je ne sais pas vous ce que vous avez, à vous ce à quoi vous avez assisté, mais moi j'ai assisté à une énorme confession, effectivement qui est extrêmement riche déjà, et très porteuse. Euh, à la fois de questions et de réponses, de, réponses euh, de questions sans réponses aussi, pour ton troisième
0: temps. Et, et j'en ai même encore d'autres questions. Et
1: t'en as même encore d'autres, donc, euh, <rire> puis je t'ai trouvé aussi, bah, c'est le but d'une confession, je t'ai trouvé aussi très clair, en revanche, sur ce que ça a fait sur tes deux premiers temps. Voilà, et donc, euh, bah, du coup, euh, bravo. Donc ça donne presque envie, effectivement, de, de clôturer l'émission. Ne nous tente pas, Philippe. Euh, en guise pas de le première, pour
2: deux minutes. Hein.
1: <rire> <rire> ouais, C'est vrai, on va, on, va on va optimiser le temps. Avant de lancer la première question, qui va être un petit jeu, je vous le dis tout de suite, comme ça on peut se préparer et puis on va écouter Noémie pour l'effet faits, les faits contexte. Ce le petit jeu consistera à identifier les différents bouts de puzzle d'une démarche de pardon et de les mettre dans l'ordre. Si d'aventure, il devait y avoir une procédure, entre guillemets, un peu euh, de pardon, euh, entre un délit, un commis, un commis, etc., et une démarche de euh, réconciliation, c'est le terme que tu as utilisé, je crois. Voilà, donc, euh, dans un instant, on va faire un petit jeu, on va essayer de mettre les bouts de puzzle les uns derrière les autres. Mais d'abord, Noémie, tu as peut-être des choses à nous dire
3: euh... Non. Je les euh, euh... contextes. Ouais. Ah oui, les, les faire les contextes. C'est vrai qu'on avait l'impression que
2: vrai les jeux oui, étaient à
3: ouais, vrai. ah non non j'ai préparé ah, au
1: fait qu'il va y avoir à... un jeu et en fait mais c'est pour okay, euh, voilà. Qu'on okay. soit sage pendant tes faits et contexte. Voilà. C est c est tu, tu peux, en même temps tu peux réfléchir déjà au jeu. Tu oui. peux faire ça.
3: Ok alors. Euh, donc, euh, dans les derniers temps, on remarque de plus en plus de retours en arrière pour réparer les inégalités et dommages causés pour différentes populations et dans différents domaines. Et euh, j'ai euh, bon <rire> <rire> euh, euh, vu, en, entre guillemets, deux grands domaines, le domaine humain, avec l'exemple des descendants des esclaves africains, et le domaine plus euh, côté matériel, euh, avec l'exemple les, les, des œuvres euh, volées au Bénin et exposées au Kébran. Euh, donc à l'international, c'est aux États-Unis euh, qu'il y a les, les plus grands cas. Et les questions ne datent pas d'hier. Dès l'abolition de l'esclavage en 1865, la question d'une compensation s'est posée. Mais la promesse du Congrès d'indemniser chaque ancien esclave n'a jamais été tenue. Il faudra attendre le début des années 1970 pour voir s'organiser la lutte pour les réparations. Ces combats ont été ravivés par le mouvement Black Lives Matter en 2020. Euh, plusieurs mesures ont déjà été prises aux états unis mais la plus importante en réflexion est à San Francisco, comme tu l'as dit. Donc, il parle de donner 5 millions de dollars à chaque afro-américain de la ville. Euh, et parmi les autres recommandations, il y a des choses comme un revenu euh, annuel minimum de près de 100 000 dollars pendant 250 ans, garanti à chaque adulte noir éligible, une maison à San Francisco pour un dollar par famille, ou encore l'annulation des dettes des bénéficiaires. <coughs> pour les formes d'indemnisation, certains plaident pour des paiements directs, d'autres sont plutôt favorables à des aides et des programmes sociaux. Car c'est l'un des arguments avancés par le mouvement de réparation. L'impact de la ségrégation persiste aujourd'hui sur les inégalités entre blancs et noirs, la société américaine et notamment bah, sur les revenus encore, euh, ouais, encore aujourd'hui. Euh, et pour ça, ils euh, pour défendre leur cause, ils s'appuient sur euh, les, des précédents historiques. Par exemple, l'administration de Ronald Reagan avait euh, indemnisé à hauteur de 20 000 dollars les 82 000 japonais américains qui avaient été emprisonnés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et plus récemment, le gouvernement fédéral a également consenti a versé en 2012 plus d'un milliard de dollars à 41 tribunes amérindiennes. Tribunes Ils, ont du... amérindiennes.
1: Ils ont du fric les Américains, c'est incroyable
3: Ouais, c'est ce que je me suis dit Alors, s'agissant de la France, parce qu'il ah. y a quand même des choses en France...
1: Nous on n'a pas d'argent, le... mais on a du pétrole
3: En 2005, Quoique, une association... Je crois qu'on devait être sage Excuse-moi En 2005, une association de descendants d'esclaves avait réclamé 200 milliards d'euros à l'État français au titre de la compensation de la période de l'esclavage Considéré comme un crime contre l'humanité depuis la loi Taubira de 2001. La demande avait été jugée irrecevable. Les magistrats avaient estimé qu'il était impossible d'établir le montant des dommages pour des faits aussi anciens. Ce jugement a été confirmé en appel, puis validé par la Cour de cassation. Et en mai 2015, François Hollande s'en va avoir, avoir définitivement fermé la porte à une indemnisation en disant « l'indemnisation est incalculable en raison du temps, c'est un préjudice de l'histoire qui ne peut être soldé que par l'histoire, par l'action politique, Il parle d'impossible réparation, et il rajoute « L'histoire ne s'efface pas, on ne la gomme pas, elle ne peut faire euh, l'objet de transactions au terme d'une comptabilité qui serait en tout point impossible à établir. Le seul choix possible, le plus digne, le plus grand, le plus responsable, c'est celui de la mémoire, c'est la vigilance. » C'est la transmission. Alors, pour finir, le dernier point par rapport à la justice restaurative, qui va plus loin que la simple justice. J'entends celle qui est appliquée de manière froide et juste, mais sans tenir compte de toutes les facettes de l'être humain. Donc, réparer l'irréparable, la notion de justice restaurative est entrée dans le droit français en 2014 mmh. par l'apport du droit pénal. Une mesure de justice restaurative peut être proposée à la victime ou à l'auteur de l'infraction à l'occasion de toute procédure et à tous les stades, y compris lors de l'exécution de la peine. Cette mesure est entendue comme une pratique permettant aux deux parties de trouver un espace de dialogue pour réparer les préjudices résultant de l'infraction, avec le triple objectif de prendre en compte la victime, l'auteur et la société. Il s'agit d'aller au-delà de la sanction pour donner une nouvelle ambition à la justice pénale. Et là, je vais citer Marion Wagner, qui est celle qui a euh, institué nationaliser ça en France, enfin, qui a fait des, des formations là-dessus. Après le procès, victimes et auteurs doivent pouvoir reprendre leur vie et surtout leur place dans la société. Euh, mais si elle est nécessaire, la sentence est incapable de restaurer le lien social abîmé. La justice mmh. restaurative apporte un outil social de réparation qui faisait défaut au droit pénal. Voilà. Ok.
1: D'ailleurs, à ce titre, merci Noémie. Il y avait un chouette exemple d'une personne qui a été jugée, la victime, qui a eu une médiation après le mmh. procès, justement pour restaurer, essayer de restaurer, mmh. de créer du lien. Ils ont fait plusieurs rencontres, je crois.
3: C'était là, enfin dans un des articles, c'était en plus l'histoire euh, d'un viol. Hein. C'était euh, l'histoire d'un viol, absolument. C'était pas... Euh, ouais. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
1: Okay. On passe mmh. au jeu Oui. Allez. Ouais, yes, alors, yes, on ouais, en préparant ce sujet, je me suis dit, bon, euh, et peut-être ça va répondre à la question, mais pourquoi, moi, moi, personnellement, je suis un petit peu gêné, là, où c'est un peu le ton troisième temps, peut-être, Anita, euh, quels sont les différents éléments, donc du coup, moi, j'ai demandé à la spécialiste en la matière, alias ma femme, hein, chérie, tu peux me rappeler, c'est quoi les différentes étapes d'un processus de pardon, bien comme il faut, etc., voilà. Et donc, elle m'a donné la réponse. Donc, moi, j'ai un peu la réponse. <rire> voilà. euh, allez, on essaye de dire euh, allez, si on prend la totale, une démarche de pardon, qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme grandes étapes Je ne parle pas d'un point de vue forcément chrétien, là. Hein. OK mmh. Mais je suis en bis-bise avec, je sais pas, avec David, c'est un, un exemple, bien sûr. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, il puisse y avoir une démarche euh, entre nous
3: bah, Il ouais. y a la, ouais, mmh. la reconnaissance du, du tort qui a été causé.
1: Ok, donc déjà, euh, admettons que je sois l'agresseur, hein. bien sûr c'est un exemple complètement fictif.
0: <rire> non, tu n'es pas obligé de passer à l'action pour faire la démonstration.
1: <rire> voilà, donc déjà, ben, euh, je peux, la conscience que j'ai fait quelque chose, c'est ça
3: ouais. Ou alors que l'autre euh, ait une démarche de te dire, parce que je pense que parfois l'autre n'a pas confiance non plus.
1: Ok. Donc, euh, que ce soit de mon propre chef, toujours dans mon exemple, mm. ou que ce soit de l'initiative de la victime, euh, en l'occurrence dans mon exemple ici, euh, David, à un moment donné, il y a une prise de conscience.
3: Et un pas en avant vers l'autre. pour euh... Ok.
1: D'accord. Ouais. Donc je, je coche.
2: Oui. Coche. Moi, j'aurais dit même, en fait, quelque chose de plus large, c'est de sanctionner, la san sanctionner une, un fait, c'est-à-dire pas le fait de, de, de donner une peine, mais le fait de, que ce soit établi comme mm. un, un préjudice d'une personne qui est réellement responsable du préjudice sur une autre personne. Okay. Et soit c'est fait par... Les, les deux personnes le reconnaissent et sont d'accord, soit c'est fait par un tiers. Et c'est là que le rôle de l'État est toujours très important, uh -huh. parce que c'est pas forcément une question de ressenti, c'est une question factuelle. Mmh qui euh, n'appartient pas forcément ni à la victime, ni euh, au coupable.
1: Ok, donc là j'ai une première étape, et puis on rappelle que le terme de sanction est utilisé aussi par exemple pour un diplôme, hein, qui oui, sanctionne une formation. Oui, hein. Donc euh, voilà, donc ceux qui pensent que David il est encore parti dans ses délires un petit peu, pas du tout Le terme <rire> étymologique sanction, c'est effectivement <rire> ouais, établir ouais. un bonnet, quelque chose de... Hey. Eh, 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 Voilà, David, il pèse dans le game Donc, j'ai une, euh, une première étape, là, apparemment, ça serait la première, hein, le, le fait qu'il qu y ait une reconnaissance euh, établie, si possible mutuelle, ok Ensuite, idéalement, il y a quoi Admettons que David me dit, eh hey, bon, Philippe, là, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais euh, d'ailleurs, Anita et Noémie, en sont, sont témoins euh, voilà, tel jour, tel l'un tac, tac, et ça fait plein de fois que... Etc. Et là, je suis là,
0: en oh, punaise, ouais, mince, alors il y a effectivement cette reconnaissance, de, okay. plutôt compréhension de. Alors, il, David a parlé du préjudice, mais effectivement, il y a la compréhension de, à la fois de ce qui a pu se produire chez l'autre, comment il a pu réagir, mais peut-être aussi la compréhension pour moi qui éventuellement est, est causé, qui suis à l'origine d'un tort, euh, qu'est-ce qu qui a pu se passer en moi aussi. Euh, voilà.
2: Ok.
1: D'accord, donc il y a un peu une introspection chez ouais. moi en tant qu'agressé, c'est-à-dire non seulement je, je suis conscient, je suis aware, hein, mais euh, là du coup ça me, ça me travaille, c'est ça
0: bah, com Comprendre à la fois okay. euh, là, ce que j'ai fait à l'autre et peut-être pourquoi moi-même j'ai fait ça.
1: Hmm. Ok, bah écoutez, merci, euh. mais bon, je te trouve mais... un peu sensible, David. Hein. Non, mais c'est pas. Dans oui, la je... vie, tu vas avoir des choses plus difficiles que <rire> ça. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui manque là Qu'est-ce <rire> qu qui manque dans mon petit sketch là Un peu bah, d'empathie. Hein. Un peu d'empathie. Bon,
0: d'empathie, <rire> oui. Euh... Qu'est-ce qui manque Il y, y a aussi le fait de, de... écoute, active. alors écoute de active, regretter, ouais. en fait.
2: Ah ouais. Moi, ce que je pense, c'est euh, pour faire le lien quand même avec le avec le thème et dans, dans, dans ton jeu, c'est le fait que euh, dans la la l'offense que j'ai faite, ou que tu m'as faite. La, la mienne, en l'occurrence. Euh, voilà. euh, en fait, euh, ce n'est pas simplement que matériellement, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, c'est qu'il mm. y a quelque chose qui a été détruit, euh, sur, enfin, qui a été touché dans ma personne. Quelque chose qui n'est pas visible, en fait, et qui est d'ailleurs euh, souvent oublié dans la justice. Et, et en mm. fait, je pense qu'effectivement, cette démarche que tu dis d'empathie, c'est de, de réaliser, en fait, quelle est la blessure intérieure qui, qui ne peut pas être correctement réparée, si elle n'a pas eu ce, ce chemin de reconnaissance et de demande de pardon. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment des, des, des blessures sensorielles qui mm. s'impriment en nous et que rien ne peut re okay. euh, Donc, refermer.
1: J'ai entendu le mot de regret dans ta oui. bouche,
2: Anita. Je propose d'identifier cette
1: deuxième étape comme étant la reconnaissance ouais. des torts, des regrets et la conscience des dégâts euh, occasionnés, même si moi, peut-être, je ne les comprends pas, mais je peux accueillir, écoute active, empathie, euh, Noémie. Donc, c'est pas simplement, je prends l'info comme quoi, ah, je blessé, c'est, waouh, je suis conscient, euh, du coup, des traces que euh, cet épisode a laissé euh, en toi, est-ce que ça a éventuellement pu détruire, quoi Ok. Peut-être qu'en langage biblique on appellerait ça à la repentance, ou bien.
0: Oui, je pense
1: que ça. Ça sera, sera assez proche,
0: non Oui, ça peut mmh. correspondre à ça. Hein ah ouais. Regret,
1: ouais. repentance, c'est ouais. c'est pas juste une information intellectuelle. Ok. Pour moi, il y a une troisième étape déjà.
0: Bah, ensuite, c'est le dire. Ok. Alors dire, oui, le dire est peut-être euh, alors c'est peut-être tout simplement dire, c'est peut-être faire quelque chose parce que peut-être aussi que. Euh, la restauration, entre guillemets, ou la demande de pardon, c'est peut-être le dire, le reconnaître, le dire à l'autre, mais c'est peut-être aussi faire quelque chose. Mais voilà, à okay. ouais. bah, Le faire ouais, quelque
1: chose, en fait. c'est le thème de la, de, de, voilà. de la journée, du coup, oui, c'est la coup, restitution. Coup, euh... moi, pour moi, ce que David non a
3: dit, c'était intéressant, parce que moi, ce ah. que j'ai noté, c'est que faire quelque chose, ça va réparer plus ce qui est, on va dire, euh, plus matériel, hum. okay. et dire quelque chose, ça va réparer les blessures de l'âme. D'accord. Et il y a peut-être même des enjeux spirituels ou d'autres choses derrière, mais je veux dire, on est, on est corps, âme, esprit et euh, c'est les trois dimensions pour moi qui ont été euh, impactées. Quand on, a, quand on a eu des... Mmh. Bah, là, par exemple, pour les descendants d'esclaves, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait des choses qui se transmettent. Et okay. du coup, il y a vraiment quelque chose, effectivement, du domaine de l'âme et... Et de l'esprit
2: pour moi aussi. D'accord, donc si on prend... Ouais, David ouais, Et Je pense qu'il y a un autre aspect qui, pour moi, est fondamental et qui peut-être est en lien avec ta gêne par rapport à certains excès. C'est qu'en fait, ce problème-là, ce processus-là n'est pas, qu pas que le problème de la victime. Et il n'y a, a pas que la victime qui doit être restaurée en fait dans, son, dans, son, dans sa place. Euh, mais et c'est très important pour la victime qu'elle fasse cette démarche-là, c'est-à-dire de, de, de voir l'agresseur comme une personne et pas comme une chose comme une sorte de d'injustice euh, mmh. éthérée qui serait qui lui serait tombée, quelque chose qui est indépassable et puis de, de chosifier parfois il y a des, il y a des des, des des offenses qui sont tellement fortes que finalement on voit la personne comme un monstre mmh. et plus comme une personne et le fait de restaurer la victime la, la, le, le coupable le responsable dans son dans un rôle de personne qui est qui a aussi euh, sa sensibilité qui a un cheminement et qui a dont on, on, on reconnaît que sciemment il a fait quelque chose et que maintenant il s'en rend compte, c'est une façon aussi de ne pas s'enfermer dans une victimisation qui est stérile et qui est en boucle. Okay. Et c'est aussi le fait de dire que si on veut me respecter en tant que victime, il faut aussi que je puisse respecter l'endroit où se trouve la, le, le, le coupable, pour que lui aussi puisse évoluer et se libérer de, cette, de, cette, de ce poids de cette faute. Parce que là, en fait, euh, dans, dans une justice qui n'est pas restaurative, la victime est enfermée dans sa souffrance mmh. et le coupable est enfermé dans sa culpabilité. Et je pense que si un, une victime ne veut pas reconnaître que le coupable peut évoluer, d'une certaine façon, elle lui dénie un, une, une sorte de, 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 de droit humain qu'elle réclame pour elle-même. Ok, euh,
1: pour des ceux des qui, qui, qui aiment bien prendre des notes et suivre un petit peu, donc sur ce petit jeu avec les bouts de puzzle on a, euh, je reconnais qu'il s'est passé quelque chose, soit je suis moi-même alerté, soit quelqu'un euh, m'alerte, je, je montre de l'empathie, de repentance et du regret, et là on aborde pour moi un troisième point, mm -hmm. qui est déjà un peu la restitution, la réparation, l'indemnisation, qui est le sujet du jour. Mm -hmm. Ok. Et moi je m'en suis noté un quatrième point, <coughs> mais qui n'est pas euh, systématique, c'est lequel la... cest ne peut pas le décider euh, de enfin, manière... Ouais, la... euh, ah.
3: Recréer le lien. Quoi. Recréer ouais, le lien, ouais, c'est mais...
1: tout à fait ça. La réconciliation mmh. ou la confiance, hein, par exemple, dans un couple. Okay, on ne peut pas décréter, à un moment donné, on peut éventuellement souhaiter que, par exemple, toujours dans mon exemple, euh, le lien se rabiboche, comme on dit, avec, euh, avec David, mais je ne peux pas le décréter. Moi, en tant qu'offenseur, peut-être que David, toujours dans mon exemple, va avoir besoin de temps où ça ne viendra jamais. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que les premières étapes sont nulles et non avenues, mais la quatrième, la réconciliation, la confiance, le fait qu'on s'entende super bien, bah peut-être que celle-ci va rester irrémédiablement endommagée. Est-ce que c'est OK pour tout le monde que cette dernière étape, la confiance, la réconciliation, eh bien, peut être souhaitée, mais pas forcément euh,
2: instituée Elle
0: appartient à l'autre. Elle appartient à l'autre,
2: mmh. OK. Mmh. Oui, mais souvent, en fait, elle ne se fait pas tant que, en tant que victime. On n'est pas convaincu que l'agresseur oui. est, est conscient mmh. de et ouais. ça, et que c'est même pas la question qu'il s'en repente complètement ou qu'il le regrette complètement et tout ça. Mais juste qu'il en soit conscient. Et d'une certaine façon, à partir du moment où on arrive à le croire qu'il est conscient de ça, on se libère parce qu'on arrive justement, on démonstrifie la personne en face en disant oh, « c'est pas quelqu'un complètement sans sentiment. Donc oui, il, a, il va à un moment donné se rendre compte de ce qu'il a fait. Ça lui appartient de savoir s'il décide de changer et tout ça. Mais du coup, moi je lui laisse cette responsabilité de décider de changer. J'attends pas qu'il ait décidé de changer pour lui pardonner. Je lui pardonne à partir du moment où je, je mmh. sais qu'il est conscient de ce qu'il a fait et qu'il est complètement en, en, en maîtrise et euh, en, en possession de tous les moyens pour lui euh, s'amender.
1: OK. Question personnelle euh, suivante. Est-ce que. <rire> oh, j'ai pas dit intime. Hein. Est-ce que vous avez soit des exemples vécus ou des exemples observés dans votre environnement proche où il y a eu cette démarche de réparation, de restitution Je m'attendais à un long silence. Euh, moi, j'ai un exemple, un exemple très, très ancien. Euh, donc quand j'étais adolescent et que je commençais à, 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 à étayer un peu ma foi, etc., euh, j'avais déjà piqué des bonbons dans une boulangerie. Je vois très bien la boulangerie, d'ailleurs. Et puis, quelques années après, euh, la voilà, grande surprise de la boulangerie, je suis arrivé, euh, euh, c'était peu, peut-être un peu naïf, hein, mais j'ai fait une réparation, c'est-à-dire que je suis venu, euh, c'était plus du tout la même vendeuse, hein, d'ailleurs, mais je suis venu avec une restitution euh, que j'avais un peu estimée à la louche, euh, de des bonbons, parce qu'on avait toute une stratégie pour voler des bonbons euh, dans, la, dans la boulangerie. Et j'ai fait ça une deuxième fois au collège. Je me souviens que j'avais massacré des interrupteurs avec des, vous savez, des trucs, en, euh, pas des nunchaku mais des points américains, des choses comme ça. Et euh, quelques années après, quand je m'étais converti, je me suis converti à l'âge de 16 ans, euh, je suis allé voir le proviseur et euh, je lui ai avoué ma faute. Voilà. Je n'en tire pas spécialement de gloire, c'est un peu mortifère ce que je suis en train de dire, <rire> mais ça illustre en tout <rire> cas euh, le, le cheminement qui avait été mm. le mien à ce moment-là, de vouloir aller jusqu'au bout d'une mm. démarche, okay en tout cas jusqu'à la démarche du jour, qui est-à-dire mm. de réparer, de restituer, de faire quelque chose. Quoi. Voilà, mm. bon, bon, c'est un exemple personnel. Mm.
0: Mais moi récemment j'ai vécu quelque chose, mais alors qui n'est pas du tout, je dirais, de, de cette grandeur, de cette envergure, mais qui fait partie de la vie quotidienne, parce que dans la vie quotidienne on peut euh, facilement se blesser et ça peut créer des amertumes, etc. Et euh, euh, c'est avec mon, mon plus proche collègue où, euh, en discutant, il a, il, il a dit quelque chose en disant ⁇ je vais réagir par rapport à un groupe ⁇ Et en, dans sa manière de dire, ça pouvait donner l'impression que, entre guillemets, je n'avais pas fait bien mon travail. Et euh, sur le moment, lorsqu'il en parle, j'ai ju, juste une petite hésitation, il faut, il faut souligner que nous avons une relation de très grande qualité habituellement, donc ça facilite aussi les choses. Et j'ai ju, eu juste une petite hésitation, j'ai dit mmm, « quand même... Euh... » Et ce juste petit mot a suffi pour que tout d'un coup ils disent « mince, Anita, excuse-moi, là je viens de dire quelque chose, c'est pas du tout approprié. Euh, » Et on en a parlé, et on a mis des mots sur ce qui venait de se passer, de se dire très rapidement. C'est un petit fait du quotidien, euh, mais je pense que euh, le processus est exactement le même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose est dit euh, qui va blesser. Il y a moi qui réagis en disant euh, « ça me blesse quelque... ». Et l'autre qui, dans ce cas-là, en temps rapide et réel, euh, le reconnaît, met des mots, et où ensuite on peut en parler, et où la restauration se fait... Parce qu'il y a aussi une reconnaissance par les mots en disant « mais là non, j'ai dit quelque chose qui n'était pas approprié et ce n'est pas en plus à ça que je pensais à ce moment-là, c'est pas comme ça que je dû le dire ». Ça me semble important de si le préciser, parce que c'est bien souvent l'ensemble des petits Anita. quotidiens qui vont nous empoisonner la vie ou vont nous rendre la vie belle en fait.
1: Ok, punchline <rire> euh, D'autres exemples Avant que je passe à la question ouais. suivante. Euh, Éventuelle, hein, vous euh, euh, vous soyez embarrassé. J'ai hein.
2: euh, vécu quelque chose assez proche là-dessus, donc d'une personne proche qui, euh, qui a subi une agression sexuelle en étant adolescente, par un autre adolescent. Et, euh, et en fait, euh, euh, ce, qui était, ce qui était très frustrant. En fait, une des volontés de, de faire ça, parce que l'acte peut paraître anodin et en même temps, il, il laisse des marques et il occasionne euh, pas mal de rendez-vous chez un psychologue après... Et ça, c'est effectivement la victime. Le, le coupable ne s'en rend pas compte, en fait, du travail de réparation que ça, que ça représente et qui est d'autant plus long qu'il n'y a pas eu cette confrontation. Mmh. Et euh, en fait, une des volontés, c'était aussi non seulement que cette personne en soit consciente, mais d'une certaine façon aussi que le système judiciaire soit saisi de ça et ne considère pas ça comme quelque chose de, voilà, de pas très, très grave. Et aussi qu'à un moment donné, c est, c est, euh, ben, il ne faut plus que ce genre de, de, de comportement se fasse. Et en fait que, d'une certaine façon, quand on porte plainte, quand on se rentre dans une démarche pénible euh, face à la justice, parce qu'en plus l'affaire la, a été classée, en fait, donc il euh, y a eu une sorte de, pour la victime, une sorte de déni, de, 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 de reconnaissance d'un de, fait, euh, d'une offense, euh, on, on veut que ça s'arrête. Et là, moi je dis, et je comprends, euh, quand on élargit, à cette justice restaurative qui est comme ça, à très grande échelle... Euh, par rapport à l'esclavage et mmh. tout ça. Et pourquoi est-ce que ça prend une, une, quelque chose de démesuré qui paraît peut-être même excessive euh, Mais c'est parce qu'on ne règle pas le problème. C'est-à-dire que ça se reproduit. Ça, Black, Lives, Black Lives Matter, ça s'est posé parce qu'il y a encore eu des faits de racisme. Alors que quand même, quand on voit des films des années 50, on n'arrive pas à croire que c'est la réalité. La façon dont il y avait la ségrégation, ce racisme qui était... Mais, qu on n'arrive pas à imaginer comment ce racisme était si fort, mais je pense qu'aujourd'hui on n'arrive pas encore à imaginer comment ce racisme est encore présent aux états unis Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la réparation qu'on a, on, on, on sent qu'elle a quelque chose d'universel et d'irrésolu dans la société. Et donc en plus, on porte non seulement le poids de l'offense qu'on a eue sur soi-même, mais aussi toutes les autres personnes comme nous qui sont euh, réduites au silence, parce que c'est difficile de faire cette démarche. Et donc, on, on porte un double poids, c'est la responsabilité aussi, de faire avancer la société. Voilà. En tout cas, pour la personne qui l'a vécu, ce poids-là était très lourd, je trouve, pour une adolescente. Mmh. Et, euh, et, et je pense qu'il faut... Et je trouve que c'est dommage, parce que dans la loi de 2014... On dit que c'est à tout moment de la, de la procédure que l'on peut avoir cette démarche de confrontation. Il n'y a pas à, à besoin d'attendre que la personne soit jugée, soit condamnée et... Euh, et oui, il y a ça ça, ça hein. peut être pendant la procédure. Et moi, je me dis que s'il y avait eu, dans, dans le cas de la personne que je connais, une confrontation avec un policier, avec euh, la personne qui a commis ça, même si c'est classé parce que pas, ça ne rentre pas bien dans les cases euh, du code pénal, et ben, ça aurait été réparateur... Sans forcément que la personne ait subi euh, une peine qui est, euh, pff, voilà bon, pour des adolescents, ce n'est pas forcément très grave. ou même des... enfin, je veux dire, Finalement, ce serait une peine euh, qui, du point de vue de la société, a un sens, mais du point de vue de la victime, ne change rien. Alors que la confrontation en aurait une. Ok.
1: Mmh. Au titre de... Qu'est-ce qu'il y a de juste dans cette tendance On va regarder le côté euh, lumineux. Tu parlais des travaux d'intérêt généraux tout à l'heure, je crois... Anita, euh, oui. qui est une sorte du coup de... Moi, le côté lumineux, là, je réponds même à ma question, c'est le côté responsabilisation. Prise de conscience euh, mm -hmm. de... Ah ouais, waouh voilà. Ça peut marcher des fois, hein. pas toujours, mais en tout cas, il y a une occasion qui est donnée de, 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 de toucher du doigt les dégâts, ne serait-ce qu'en les réparant. Je repeins en, en blanc la façade que j'ai taguée cette nuit, quoi. Hein. Mm -hmm. Voilà, donc...
0: Il euh... y, y a quelque chose de, de proportionnel dans ce genre d'action et de réaction. Euh, et parce que tout ne passe pas euh, par l'enfermement ou, ou, le, ou le versement financier. Ça, ça ne veut pas dire qu'à un certain moment, euh, si on a commis euh, certains délits, euh, si on mérite la prison, ben oui. Bon. Mais je, je pense qu'en fait, le, le fait de pouvoir réparer autrement, et peut-être concrètement, et matériellement, euh, à la hauteur, je dirais presque une démarche euh, comment dire, euh, réciproque, euh, va peut-être parler davantage et agir davantage. Parce qu'on se remet dans une situation inverse, si j'ai dégradé par exemple un objet, euh, euh, un, arrebus, ben si je, un abribus, si je contribue à, à sa réparation, ben je, je vois aussi ce que j'ai créé et la peine que ça me donne aussi de, la, de, de remettre en place. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui... Euh, quand on est dans le temps présent, quand on est de personne à personne, quand on est sur le sujet, je pense que c'est bien d'être dans ce genre de démarche-là.
3: Mmh, ouais. Ok. Ouais, Ouais, euh... la Bible, on va, dans un sens. j'aimerais bien aussi
1: savoir qu'est-ce que dit la Bible sur la réparation puisque le thème c'est jusqu'où faut-il réparer est-ce que cette, cette étape d'une démarche de pardon et éventuellement de réconciliation est abordée euh, dans la Bible ben,
0: clairement oui oui hein ah, clairement, clairement. Oui, oui, oui. Et je, alors je, je rajouterais même elle est enfin, les... Non, dans l'Ancien Testament, elle est clairement évoquée. Moi, je l'ai trouvé dans Exode 21 voilà.
1: et 22 et dans Lévitique 6, voilà. pour Où ceux qui aiment bien les références. Voilà.
0: Il y avait effectivement aussi des <rire> choses proportionnelles en fonction de la situation, du contexte. Est-ce qu'il y avait des, des témoins que... Et donc, ça tournait beaucoup autour des relations humaines, des relations aussi avec l'agriculture, l'élevage. Euh, et effectivement, il y avait une indemnisation qui était prévue. Euh, voilà, donc on voit qu'il y avait quelque chose de proportionnel, tu as bah, tu as euh, par mégarde tué euh, l'animal, un bœuf par exemple, voilà, ouais. boeuf, et ben bah, tu dois entre guillemets le remplacer, même, et et même en plus, plus. En ouais, plus voilà. Ça. Donc il y a bien la question aussi de, entre guillemets, du...
2: Euh, il, y a du il y a une voilà, indemnisation au-delà du préjudice, voilà. en l'occurrence. Voilà. Il y a
0: le « je remplace » qui a été perdu, et en mais « je rajoute ». Voilà, « je dédommage okay. ». Donc, effectivement, c'est clairement établi dans, dans, dans l'Ancien Testament. Est-ce Est qu'on a quelque voilà. chose dans
1: le Nouveau Testament, ben, euh, Naomi
3: Pour moi, euh, moi le, le truc que j'ai vu, enfin, c'était pas par rapport à vraiment... En fait, j'ai vu que Dieu, c'est un Dieu juste et qu'il euh, y avait une justice... Euh, tranchante enfin voilà c'est euh, on... on a péché on mérite euh, la mort voilà donc comme ça et euh, bref j'essaye c'est trop tôt pour moi là <rire> c'est la question qui est trop tôt c'est l'horaire de trop... l'enregistrement qui est trop tôt <rire> est... Bon, bref. non mais en vrai j'ai vu que en fait juste euh, on a l'exemple de la justice et de la justice restaurative dans la Bible. Ça veut dire qu'il fallait une justice euh, appliquée de manière factuelle. Il n'y a pas, négation, y a pas négation, voilà, ça. Okay. Qui a été appliquée, mais c'est Jésus qui a pris pour oui, et nous. Contre, et c'est Jésus qui a fait le médiateur, comme on nous parle dans, par rapport ah, à la ouais. justice. Voilà. C'est juste. Ah, okay, ça, et, du ouais. coup, euh, et qui permet de recréer le lien. Donc moi, je pense que c'est ça que Dieu veut. Donc c'est... Cette justice appliquée, il euh, y a eu des torts, des torts matériels, des choses comme ça. Il faut une sanction et aller plus loin, en fait.
1: Et en même temps, qu'est-ce que vous pensez de l'épisode de Zachée Parce qu'en général, c'est l'épisode qu'on ressort, non euh, Sur le côté euh, euh, tort mmh. commis, et du coup, tout le monde connaît l'épisode de Zachée. Mmh. Euh, de... Euh, qui, euh, qui dit euh, de lui-même à Jésus, euh, j'ai piqué euh, tant de pognon, mmh. du coup, je rends le pognon, mais je le rends trois fois ou même quatre fois, j'en sais rien. Quoi. Donc, il, il, il dope... Euh... voilà Vous en pensez quoi, cet épisode de Zachée, par rapport à notre sujet du jour
3: bah, c'est lui, euh, lui qui a décidé, enfin euh, pour moi il n'a pas été obligé, il a tellement... Euh... J'ai remarqué que Jésus ne lui a
1: pas demandé ça. ça, donc il, a honoré moi, et... ça il a honoré ouais. ça, hein, euh, Jésus, mais il on a doit pas demandé. En,
3: en tout cas, je ne pense pas qu'on doit en faire une règle, mais je okay. pense qu'il a tellement eu conscience de ce qu'il a fait que ça venait de son cœur. C'est ça, ok. Ouais, donc, mais euh,
2: moi je, euh... je trouve j'ai toujours un sentiment avec ce texte de Zachée, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il était quand même victime de beaucoup de on-dit sur ce qu'il était. Et que, ouais, je pense qu'il n'avait euh, pas
1: bonne presse. Hein. Il n'avait
2: pas bonne presse, mais <rire> quand, il, quand on lui a dit, il a dit, mais en fait, moi, je donne la moitié de mes biens. En fait, ce n'est pas parce que je gagne beaucoup que je donne rien. Enfin, d'une certaine façon, lui, euh, il, il faisait des choses et simplement, ces choses-là, je n'étais pas reconnu, mais est-ce qu'il volait Je ne crois pas que le texte disait qu'il volait aux, aux autres.
0: Euh, ça euh, fait... si. il, il dit si, je vole, si j'ai volé ou ouais. si j'ai pris quelque chose, je le rends. Euh, voilà. ah ouais, donc, donc... Il, alors, il dit si donc euh, voilà. Ok, bon.
2: Voilà. Ouais, ouais. <rire> bon. Euh, je vois que a... le temps passe. Oui. Euh, a... J'aimerais
0: ah, bien
1: aborder le côté obscur oui. de ouais. Alors, la
2: tendance. Euh, moi, je voudrais quand même revenir sur la question biblique, euh, parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui, était, euh, qui est dans le Nouveau Testament. Et je trouve que finalement, euh, le fait que Jésus, que Dieu, vienne sur Terre pour rencontrer finalement l'homme euh, directement et être dans un face-à-face -face avec les gens, je pense que c'est ça qui... Qui est, qui est même très important, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a, euh, quand deux personnes ont un différent, euh, il y a un texte biblique, je pense que c'est dans les actes, non, ça doit être euh, enfin, dans un écrit de Paul, euh, si deux personnes ont un différent, plutôt que d'aller vers le juge, on les invite à mmh. discuter entre elles. Et en fait, euh, toutes ces peines, toute cette loi qui fait que l'État, la, la société sanctionne quelqu'un, d'une certaine façon, c'est parce que il faut au moins que, que quelqu'un soit réparer. Et si ce n'est pas la victime parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas de relation directe entre mmh. le coupable et le sec, et ben c'est la société qui s'en charge a, de, de punir la personne et d'une certaine façon de, de se faire réparer en tant que société parce qu'individuellement, ça ne peut pas le faire. Mais c'est toujours quand même, jamais la meilleure solution. Mais c'est au moins la solution qui évite, qui permet quand même peut-être à la victime de façon indirecte, d'être réparé, mais c'est toujours une relation indirecte. Et euh, l'idéal, c'est quand même une relation directe, c'est-à-dire une personne dise mmh. « j'ai fait quelque chose, euh, on en discute, et oui, je suis désolé, je ne me suis pas rendu compte de ça. Mmh. » Voilà, ça c'est le schéma idéal. La société euh, gère les schémas qui ne sont pas idéaux. Et d'une certaine mmh. façon, okay. ça m'a fait penser mmh. aussi, quand tu disais ben, « cette justice qui était directe, qui était tranchante mmh. et tout ça », d'une certaine façon, la, la, la Bible et le Nouveau Testament nous, 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 nous montrent dans quelle façon ça ça enferme l'homme, mais je dirais presque Dieu aussi, dans quelque chose qui est difficile, parce qu'il n'y a pas... C'est difficile avec, quelque chose, avec une justice divine d'être dans une confrontation directe. Et d'une certaine façon, Jésus a résolu cette, cette, cette difficulté eh bien, en, 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 en rencontrant l'homme directement. Et donc, de, ensuite, d'avoir tous ces témoins qui ont, qui ont pu parler finalement à Dieu par le truchement de, de Jésus et qui, d'une certaine façon, peuvent trouver alors cette réparation, euh, enfin, pas cette réparation, mais cette moyen de, de se restaurer en tant qu'homme euh, juste. Quels sont les effets potentiellement pervers de cette tendance qui peuvent expliquer euh,
1: ton troisième temps, Anita, la gêne que j'ai exprimée euh, dans mon lancement euh, Qu'est-ce qui semble coincé, là, par rapport à ce qu'on vient de dire Qu'est-ce qui mmh. est... Alors, on a... Certes, on a dit les termes excessifs, peut-être. Qu'est-ce qui est potentiellement gênant C Ce
0: qui me... Enfin, y a, y a... Il y a Anita. des choses qui me gênent et j'ai des questions. Ce qui, ce qui me gêne, c'est qu'on vient réclamer euh, globalement pour l'action faite par des générations passées, une ouais. réparation dans le présent. Alors, euh, certes, euh, la question du racisme est toujours euh, là, et tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, David. Euh, le fait que ça n'ait pas été réglé en temps et en heure fait qu'il y a peut-être une forme d'accumulation de, de, hein, de, de, de problèmes, de préjudices. Donc, on peut comprendre qu'il y a, qu'il y un système qui fasse qu'à un moment donné, les, les personnes qui sont concernées par le racisme ont envie de faire connaître tellement euh, leur mal-être... Euh Qu'elles vont jusqu'à remonter aux sources, aux origines et réclamer une indemnisation parce que mon arrière-arrière-grand-père a pu être mm. fait esclave. Donc on peut peut-être comprendre le système, mais il y a quelque chose qui me semble à moi démesuré, déraisonnable, mm. même si nous ne mesurons pas l'impact aussi psychologique chez les gens. Hein. Je, mm. je ne veux pas oui, le, mais non, mais... le minimiser. Et je me dis, est-ce que les générations présentes doivent payer pour les générations passées Et derrière l'aspect indemnisation... Alors, j'ai envie de dire, est-ce que euh, c'est aussi désintéressé que ça Est-ce que l'argent va venir régler tout Et puis, est que, où est la, la responsabilité individuelle Parce que euh, mes grands-parents ou mes grands-parents ont eu tel problème dans leur vie, est-ce que ça veut dire que moi, euh, je continue à être complètement victime de cette situation voilà, je ne réponds pas à question, mais mmh. ça m'interroge ouais. sous, sous ces Pour moi, il y a un vrai angles. souci de
1: traçabilité. Hein. Moi, je ne me sens pas du tout euh, responsable et je refuse d'être pris dans un paquet comme ça, générationnel, historique, ou parce que euh, je suis né euh, blanc, par exemple. Donc ça, ça, ça me pose un, un vrai problème, la traçabilité. D'ailleurs, c'est souvent une difficulté, hein. par exemple, pour restituer les œuvres mmh. du Quai Branly, ou, tu oui. l'as cité, euh, oui. c'est un vrai travail d'investigation... Euh, pour savoir quoi rend, à qui le rembre, euh, c'est chaud. Hein. Donc la traçabilité, ouais. Euh, je vois que le temps est euh, complètement dépassé dans ton animation, Philippe, aujourd'hui. Hein.
2: Parce que dans ce, cette question de la blessure mémorielle, la de la blessure mémorielle qui ne se, qui ne se referme jamais, euh, en fait, mmh. et euh, je pense que la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un geste qui finalement arriverait à régler, une fois pour toutes, cette Espèce de contentieux intérieur entre les personnes qui se considèrent comme descendantes des victimes et les personnes <rire> qui se considèrent comme descendantes des bourreaux, et c'est vrai que moi j'y crois pas, hein, mais bon, ouais. on, on... Bah, bah, oui, alors effectivement, et je pense que c'est l'être humain, hein. je pense que c'est le, le finalement plus, le cœur du, du wokisme, euh, oui, dans, ce, dans sa lumière et dans oui. son ombre, c'est de se dire, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ah, oui. c'est d'arrêter définitivement ces choses-là d'arrêter euh, le, les, les harcèlements au travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'une certaine façon, il y a une sorte de dire, mais à chaque fois qu'on qu qu ne fait pas les choses complètement, ça repousse toujours. Et c'est peut-être un petit peu la, la parabole de livret et, de, et, et du grain de blé. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut arracher vraiment tous les germes de, 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 de souffrances futures en essayant d'extirper le mal une, une fois pour toutes. Et je pense que c'est... C'est oppressant de se dire on n'arrive jamais à éliminer ce mal là et je pense qu'il y a quelque chose un désir de pureté qui est, est peut-être peut-être peut ridicule mais d'une certaine ouais. façon qui est peut-être aussi qui est peut-être aussi euh, euh, touchant mais aussi euh, euh, que le, que le fait que tu aies voulu réparer tes bonbons et euh, réparer euh, ouais, au, au collège, au lycée. Je préférerais qu'on ne me
1: rappelle pas cette histoire, c'est vous Oui, plaît. mais
2: ce que je veux dire, c'est qu'une d'une certaine façon, il y a un désir de pureté et d'extirper. De, oui, je
1: suis d'accord. De... En ce moment, quand je suis un peu énervé, parce que ça peut m'arriver, vous me connaissez, c'est que j'ai l'impression que l'être humain, en ce moment, cherche sa, sa propre rédemption, quoi. C'est le désir de pureté, c'est exactement oui, ça. Oui, Et oui, je n'y crois, mais oui. absolument mais pas. Quoi. Je, je
0: me demande si en fait la réparation euh, du passé, enfin ce qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'elle n'appartient pas plutôt à Dieu Parce que je, je me demande si nous sommes, en termes humains, en tant qu'humains, en capacité de pouvoir démêler. Euh, effectivement, euh, les, les deux semences, c'est-à-dire ce qui a pu être juste et ce qui a été injuste. Mmh. Quand on est euh, au, en temps présent, quand euh, il s'agit d'un méfait commis par quelqu'un que l'on peut reprendre, objectiver, on peut à peu près trouver ce qui peut être juste. Mais par rapport aux générations passées, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il y aura un jugement. Euh, et c'est okay. seul Dieu qui peut faire apparaître ce qui, euh, les intentions vraies, les intentions des cœurs, ce qui s'est passé réellement. Donc je me demande si on ne s'arroche pas de, de quelque chose que, humainement parlant, nous ne pouvons pas réaliser ou porter. Mmh. Même si on peut y Moi, aspirer. Je suis pas tout à fait d'accord. Ouais, ouais. T'es pas tout à fait d'accord
1: Oui, pas d'accord, peux... ah, ça, ouais. ça, ça tombe bien, on passe à la dernière... Ah non,
3: tu... Mais non, mais je voulais... J'essaie je de placer un truc, mais... bref, Juste rapidement, pour moi, ces trucs... Euh... Bref, ça risque d'aggraver les haines et la jalousie, en fait. Euh... Oui, il y a beaucoup de ressentiments, je trouve, en fait, encore là En fait, ça ne va pas moi. régler le problème de fond. L'argent, on n'achète pas tout, ça on le sait, ça n'achète pas le respect, l'amour, etc. Et qu'est-ce qu'il y a au fond, par exemple, au... quand il y a le racisme là... Pour moi, il y... y a la peur... Et ça ne va pas régler cette peur mmh. de, de la différence, etc. Et euh, par contre, dans le cadre est chrétien, moi, j'ai déjà oui. eu des demandes de pardon euh, par un intermédiaire. Ça veut dire quelqu'un a déjà demandé pardon au nom d'autres personnes. Ah oui. Et moi, je crois que c'est possible. Et je crois que si chacun, même individuellement, on va euh, voir euh, des gens, euh, euh, bah, si maintenant des, des personnes... Euh, qui, qui a encore ce poids de victime, et, voilà, et qu'on qu a une sincère empathie et un sincère, dans notre cœur, vraiment de dire wow, « waouh, je sais que c'est dur, je sais ce que tu penses dire », et eh bien je te demande pardon au nom de, des générations avant. Ben, moi, je crois que si vraiment on a ça dans le cœur, cette empathie, ça ne nous
0: coûte rien de le faire, et l'autre, ça peut le libérer aussi, donc pourquoi okay. pas c'est une demande de pardon aussi, tu ne parles pas oui. d'indemnisation. Non, non, parce que
3: l'argent, franchement, c'est un truc, quoi. que ce soit des salaires égaux et tout ça, oui, mais indemniser à des hauteurs, pas possible, ça va juste attiser la haine et tout, et ça va parer et réparer l'âme, quoi. Et vraiment, pour moi, c'est ça. C'est du coup, c'est ça qui fait que ça continue, c'est que la blessure est à l'intérieur.
1: Ok, j'ai une dernière question pour nous et pour notre audience. Euh, demain, par rapport à toutes <coughs> ces demandes, ces tendances, hein, on a cité tout à l'heure euh, les exemples de présidents qui se sont positionnés, soit dans un sens, soit dans l'autre, François Hollande a été cité mmh, à un mmh. moment donné, demain, vous êtes président et vous devez euh, trancher sur votre bureau les différentes demandes euh, de euh, Excuse-toi, l'État français, etc., mmh. quelle serait en gros, à la ramasse, votre ligne de conduite On termine avec ça.
2: Moi, je pense que c'est le meilleur endroit pour le faire. C'est-à-dire que l'État, ce que, ce que tu racontais de Jacques Chirac qui a parlé de la Shoah, moi je pense que c'était utile pour moi de savoir que l'État qui m'a représenté pendant avant et qui me représente aujourd'hui, ben marque le fait qu'il reconnaît sa responsabilité, qu'il le dise. Ça justement, je trouve que ça libère des millions de personnes euh, d'un coup. Donc, je trouve qu'un président qui fait une vraie démarche euh, avec des associations et tout ça, mais quelque chose de solennel, euh, c'est bien. Et je pense que ça a beaucoup plus de poids que, que faire des indemnisations financières. Et peut-être que ces indemnisations financières sont finalement bien plus pratiques que de lancer vraiment un vrai débat euh, sur l'histoire des okay. États-Unis, qui est encore très tabou. Hein. Euh, et je, je suis pas sûr que les gens qui s'apprêtent à indemniser sont prêts à rentrer dans ce débat-là de fond. En fait. Je pense qu'on reste sur la, justement sur l'écume de la souffrance. L'écume des jours. Anita, présidente Alors
0: oui, mais... Euh, pas... Non, non, mais... <rire> oui, oui. oui, je veux bien être présidente. Non, <rire> c'est pas ça que j'ai dit. <rire> oui, je pense que je pourrais recourir à une demande de pardon, mais je serais sélective. Euh, parce que, j'ai à dire, euh, autour d'un même événement, on peut aussi froisser d'autres personnes... Qui ne vont peut-être pas se retrouver aussi dans cette demande de pardon. Donc, je pense qu'il faut. Enfin, moi, je pense que je choisirais bien, euh, en mon âme et conscience, et éclairé par différents conseillers, euh, le sujet sur lequel je demanderais pardon. Même si je trouve que c'est un très bon recours, mais il doit être. Euh, il, il doit être comment dire euh, Il ne doit pas être répété. Voilà, okay. pour avoir une, garder sa valeur symbolique et forte.
1: D'accord. Noémie, présidente
3: oui. euh, Ben, moi, pareil, je pense que, voilà, pour les sujets. Euh... Où vraiment c'est sincère et il y a cette reconnaissance, je demanderai pardon. Et par contre, ce que, il faut que les actes aillent avec. Et ce que j'aimais bien, c'était l'idée de la médiation dans des petites unités, des petits mmh. groupes. C'est-à-dire vraiment mettre des choses en place à plus petite échelle. Ok. C'est... Ouais.
1: Et moi, en tant que président, je serais OK, de manière sélective, effectivement, d'avoir une parole forte en termes de devoir de mémoire. Mais en ce cas-là, je demanderais à ce que ce devoir de mémoire soit appliqué pour tout le monde, et pas dans un discours manichéen où mmh. ce serait juste euh, l'histoire, c'est toujours euh, les mêmes agresseurs et les mêmes victimes. Euh, si on mmh. prend l'esclavagisme, personne n'est totalement pur dans le domaine. Mmh. Tout à fait. Okay, ouais. Donc je, 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 je vérifierais quand même que je ne suis pas la victime. On ne me demande pas de prendre la parole pour encore faire euh, battre mmh. sa coulpe, mmh. Mmh. poulpe. Coulpe. Coulpe, merci. Poulpe, c'est autre chose. Voilà. Euh, c'est là que cette question qu'on se quitte aujourd'hui, jusqu'où faut-il réparer Ça a des implications dans notre vie de tous les jours, puisqu'on a abordé le pardon dans nos relations interpersonnelles. Et bien sûr, comment vous pouvez réagir face aux différentes euh, euh, tendances actuelles, euh, sociétales, euh, en France, en Europe ou ailleurs, sur la réparation. Voilà, bonne suite. Merci de nous avoir suivis, puis à bientôt. Bye. À la prochaine.